0: Das große Vettelbeben. Alles Neue aus der Formel 1. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix
1: Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Sebastian Vettel weg bei Ferrari. Sebastian Vettel zu McLaren dann wieder doch nicht. Geht der Heppenheimer zu Mercedes? Geht er auf Rente? Gibt es einen großen Preis von England oder scheitern die Verhandlungen zwischen der BRDC und den Rechteinhabern Liberty Media? Und was ist überhaupt mit dem plötzlich wieder auftauchenden Rennen in Hockenheim? Es gibt Fragen über Fragen. Höchste Zeit also mal wieder mit unserer Formel-1-Expertin Inga Stracke zu reden, um uns alle auf den letzten Stand der Dinge aus der Königsklasse zu bringen. Vor dem Conference Call, bei dem Inga Stracke sich wieder viel Zeit für unseren Pitcast genommen hat, sei aber noch einmal schnell auf unser neues Videoformat auf unserem YouTube-Channel hingewiesen. Da haben wir ja am gestrigen Sonntag eine Videokonferenz als Hausbesuch beim Team Motopark online gestellt. Die Mannschaft aus der Magdeburger Börde nimmt euch in diesem neuen Video auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk mit in die Werkshallen in Osche. Leben. Ihr seht, fachkundig erklärt von Teamchef Timo Rumpfkeil in diesem Video ganz genau, wie ein Nachwuchsformel-Team organisiert ist, was für eine Technik und Logistik hinter solch einem Rennstall steckt und wie die neuen Autos der Euroformel Open aussehen. Dazu gibt es auch einen exklusiven Blick in die Motoren- und Kohlefaserabteilung des Rennstalls, ebenso wie in einen Zweig, in dem Porsche-Autos vorbereitet, gewartet und getunt werden. Wir möchten in den nächsten Tagen ein Einiges mehr auf unserem YouTube-Kanal ins Rollen bringen. Drum abonniert ihn am besten jetzt gleich. Geht, nachdem ihr den Podcast mit Inga Stracke gehört habt, direkt auf YouTube. Schaut euch das Video vom Team Motopark an. Teilt uns mit, wie ihr das findet, was wir da vielleicht mal anders machen sollten. Und wie gesagt, abonniert den neuen YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk. Denn auch das hört ihr gleich im Podcast mit Inga Stracke. Da gibt es schon bald das nächste aufregende neue Format, mit dem wir die Motorsportberichterstattung in Deutschland weiter bereichern möchten. Das Thema der letzten Woche muss natürlich jetzt auch bei uns im Pitcast dringend mal erörtert werden. Wir haben ganz bewusst wieder ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen lassen, um abzuwarten, was sich so an Nachrichten entwickelt, auch übers Wochenende hinweg. Mittlerweile sind wir auf einem Stand, dass wir fundiert darüber reden können, was denn jetzt mit Sebastian Vettel passiert ist und vor allen Dingen, was mit Sebastian Vettel geschehen wird. Ansprechpartnerin dafür ist natürlich wieder Inga Stracke, unsere Formel-1-Reporterin, die bei den Grand Prix auch für unsere Zeitschrift Pitwalk mit vor Ort ist und regelmäßig bei uns in den Pitcast als Studiogast ist. Hallo Inga, wie überrascht warst du denn, dass Sebastian Vettel bei Ferrari in den Sack gehauen hat? Oder hat er gar nicht, sondern ist er rausgeschmissen worden?
2: Hallo Norbert, also ich war zumindest erstmal überrascht über den Zeitpunkt. Das hat uns alle so ein bisschen ähm, völlig überrascht und aus der Bahn geschmissen, weil wir, äh, ja, es, es hieß noch kurz davor, dass Ferrari quasi auf eine Antwort von Sebastian Vettel wartet bis Ende Juni, also quasi bevor es, wie momentan geplant, am 5. Juli am Red Bull Ring in Österreich mit dem Saisonstart äh, losgehen soll, natürlich hinter verschlossenen Türen, ohne Fans, also das nochmal vorab. Ähm, und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass es auf einmal jetzt letzte Woche so reinhaut. Ähm, Thema Reinhaut, du sprichst es an, ich glaube... Nicht, dass er gegangen worden ist, wie manche Medien berichten. Ich finde es hochinteressant, wer aus welchem Land welche Geschichten gebracht hat letzte Woche. Das war fast spannender als die Sache selbst zu beobachten. Wer schreibt hier was? Auch in Twitter haben sich die Kollegen teilweise überstürzt und dann darauf bestanden, dass es ihre Exklusivmeldung war. Und der eine hat so um 23.20 Uhr und der andere 23.25 Uhr gesendet. Also das war schon fast wie ein kleiner Krimi. Aber ähm, dass er nicht bei Ferrari verlängert ähm, oder bleibt, das muss ich ehrlich sagen, hat mich nicht wirklich überrascht.
0: Das hat man in der Tat irgendwie kommen, kommen sehen, schon seit längerer Zeit sogar. Ich erinnere mich noch ans 24-Stunden-Rennen von Spa im vergangenen Sommer, wo wir eigentlich, wie heißt der GT3-Rennfahrer Lukas Luhr und ich, eigentlich auf Sendung sein sollten. Dann gab es eine ewig lange Regenpause. Und wir haben, nachdem wir alles ausrecherchiert haben, was zum Thema gt 3 Zwischenstandsbar zu wissen ist, irgendwann mal gesagt, jetzt machen wir spontan einen Podcast und philosophieren einfach mal ein bisschen über die die Großwetterlage im Motorsport. Da war schon klar, dass Vettel in einer Krise steckt. Das hatten wir in der Zeitschrift Pitwalk auch gerade erst als Coverstory thematisiert, ob die Karriere von Vettel an Ferrari zerbrechen könne. Und da hatte eigentlich Lukas Lur und auch ich war mit ihm völlig d'accord gesagt, der wird nicht lange bei Ferrari bleiben. Das wird jetzt sein letztes, seine letzte Station bei Ferrari. Mal schauen, ob Ferrari ihn noch mag oder ob er noch mag. Und wir sollten, Inga, diese These von Lukas Lur gleich mal aufgreifen für ein neues Format bei uns auf dem YouTube-Channel von Pitwalk, wo wir seit Sonntag mit neuen Inhalten online sind mit Lukas Lur schon gesprochen. Wir sollten daraus mal spontan eine kleine Talkshow machen diese Woche noch, was bei Ferrari alles so schief gelaufen ist und wie es dazu kommen konnte und auch wie es damit weiterging. Aber trotzdem, es hat sich abgezeichnet, dass das irgendwie eine Ehe war, die nur noch vor den Trümmern ihres Daseins stand.
2: Ja, das kann man so sagen. Übrigens, coole Idee. Ich freue mich schon auf äh, das äh, YouTube-Format und bin natürlich wie immer sehr gerne dabei. Ich freue mich sehr drauf und ähm ja, ich glaube, das Wort Chemie, Nestwärme, Harmonie oder die, diese drei Worte sind meiner Meinung nach wirklich ausschlaggebend ähm, für das, äh, was da mit der Trennung quasi. Man kann es fast schon wie eine die Scheidung einer Ehe oder die Trennung einer Beziehung bezeichnen, denn ich glaube, dass es vor allem um Emotionen ging.
0: Die große Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter mit Sebastian Vettel? Es gab diverse Gerüchte, natürlich alle im Internet breitgetreten und gestreut, McLaren war ein Thema, sogar Renault war ein Thema. Jetzt mittlerweile heißt es entweder Mercedes oder gar nichts. Was weiß man denn jetzt? Hat Sebastian Vettel eine Zukunft in der Formel 1? Und hat es überhaupt noch Sinn, das zu versuchen aus seiner Sicht?
2: Also ich hoffe sehr, dass er die Zukunft hat in der Formel 1. Ich hoffe, dass er sie ähm, erstmal die nahe Zukunft wird natürlich sein dieses Jahr, wenn die Saison dann tatsächlich losgeht, wie das geplant ist. Und da hat er ja gesagt, da will er natürlich mit Ferrari alles geben und Gas geben. Charles Leclerc hat sich ja auch gleich über Twitter gemeldet und hat gesagt, also es tut mir sehr leid, dich als Teamkollegen zu verlieren. Ich habe noch nie so viel gelernt wie ähm, mit dir oder von dir, als ich mit dir zusammen ja, gefahren ha, bin. Ja, aber das, 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 Inga, das äh,
0: sind doch nun Krokodilstränen, oder nicht? Ja,
2: na naja, naja, deswegen sage ich das ja so. Ich meine, ähm, das kam... Äh, ich, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ob die Meldung von Leclerc vielleicht sogar vor der offiziellen Pressemitteilung von Ferrari kam, dass Vettel nicht mehr dabei ist. Also der wird das auch vorher gewusst haben, denke ich mal. Ähm, aber ähm, wie es für Vettel weitergeht, ich würde ihm wünschen, dass er den lieben Leclerc in einem anderen Auto schlagen kann. Das wäre doch fein. Ich würde uns allen wünschen, dass er ähm, mit einem konkurrenzfähigen Auto weiterfährt, wobei ich auch McLaren toll gefunden hätte. Und ich wünsche mir eigentlich schon, dass er das, dass das dieses dieses Gerücht Mercedes irgendwie sich ja materialisiert und und für ihn dann tatsächlich funktioniert, weil dann hätten wir natürlich mit Sicherheit viele coole Stories zu schreiben in den nächsten Jahren.
0: Aber wie soll es gehen? Kann ja dann nur so sein, dass Lewis Hamilton bei Mercedes ausdockt oder ausgemustert wird, denn warum sollte Sebastian Vettel sich jetzt in dieselbe Situation wieder reinbegeben, der er gerade bei Red Bull mit Daniel Ricciardo und jetzt bei Ferrari mit Charles Leclerc entflohen ist? Nämlich einen anderen Fahrer an seiner Seite zu haben, der mindestens genauso gut ist wie er, wenn nicht
2: gar schneller. Entweder, weil er eine Herausforderung will oder weil er glaubt, dass Hamilton vielleicht nur noch ein weiteres Jahr dann bei Mercedes bleibt, weil wenn er dann den siebten Titel hat oder auf, ja, kann er natürlich auch dieses Jahr schon holen, aber das ist dann nicht so ein richtiger, weil ja die Saison anders ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber vielleicht will er sich dieser Herausforderung stellen. Vielleicht passiert aber auch was ganz anderes, was wir alle gar nicht wissen. Vielleicht ist ähm, der Hamilton, der ja irgendwie offenbar seit längerem auf Bali äh, unterwegs ist und irgendwelche Videos und Fotos von seinen noch länger wachsenden und noch blonderen Haaren postet. Vielleicht legt er ein Sabbatical ein, wer weiß. Aber vielleicht wird Vettel auch eben neben Hamilton mal Gas geben und denkt, als Nico Rosberg da war, ähm, hat das ja auch irgendwie funktioniert.
0: Meinst du denn, dass momentan die Fahrer in der Corona-Krise alle entdecken, welche süßen Seiten das Leben auch haben kann? <lacht> Es Gibt ja auch die Theorie, die habe ich zum Beispiel bei Christian Nimmervoll von Motorsport Total durchaus schlüssig gelesen, der geschrieben hat, Vettel entdeckt jetzt gerade, wo er ein bisschen öfter zu Hause ist, wie viel Spaß es eigentlich machen kann, sich auch mit seinen heranwachsenden Kindern und seiner Frau zu beschäftigen und nicht immer nur auf Reisen zu sein, als Rennfahrer im Formel 1 Dauerdruck und Dauerfeuer zu stehen.
2: Ja, aber das kann auch in die andere Richtung losgehen. Also ich glaube, das ist bei uns allen so, wenn du dieses Reisefieber hast, dass das dann schon auch wieder kommt und dir denkst du, oh, jetzt bin ich aber so lange hier und jetzt will ich mal wieder raus und weg. Und ähm, äh, auch, ja, ich glaube schon, man muss er denken, ist 32 Jahre, der ist ja noch jünger als Fa als Hamilton, ähm, da, da, da gehst du noch nicht in Rente. Auch wenn es auf dem Bauernhof noch so schön ist und, und noch so toll ist. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Der hat noch Feuer in sich. Das sieht man ihm ja auch an und das merkt man ihm auch an. Also äh, ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Du hast mich gefragt, was ich mir vorstellen kann.
1: <lacht> ja,
0: ja. Aber genau dieses Feuer schließt ja eigentlich aus, dass er sich nochmal wieder in eine Situation hineinbegibt, wo er weiß, dass er ins offene Messer läuft. Und das wäre bei Mercedes momentan der Fall. Außer Hamilton hat wirklich die Nase voll und geht nun seinerseits in Vorruhestand.
2: Wer weiß das? Ja, ja, ich bin gespannt. Ich meine, ich, ich hätte ihn gern bei McLaren gesehen. Ich glaube, das hätte, der hätte schön passen können. McLaren jetzt dann wieder mit Mercedes-Motor. Ähm, ich fand die Zeiten seiner Zeit, äh, als Hackinen da in dieser Kombination Weltmeister wurde, tolles Team, professionelle Leute, nach wie vor tolle Stimmung. Übrigens auch eine hochprofessionelle Presse- und PR-Abteilung, wenn wir schon mal von dem Thema reden, ähm, Ferrari und ähm, äh, Harmonie. Also als äh, Vettel, aber auch Leclerc äh, vor ein paar Wochen Videokonferenzen m, für Interviews oder oder Pressekonferenzen per Video gemacht haben, äh, sind gerade aus der deutschen Presse sehr selektiv nur wenige und, und verschiedene äh, Journalisten eingeladen worden. Andere haben es überhaupt nicht mitbekommen dass äh, der deutsche Fahrer, der bei Ferrari fährt, eine Pressekonferenz per Video macht. Ähm, das zum Beispiel würde bei McLaren, aber auch sicherlich bei Mercedes nicht passieren.
0: Nee, die Ferrari-Presseabteilung ist momentan sowieso unter aller Kanone auf gut Deutsch gesagt. Ich habe das selbst miterlebt in Hockenheim im vergangenen Jahr, als wir einen Termin gehabt haben mit Sebastian Vettel in ein 1 zu 1, also ein Exklusivgespräch, und permanent reingegrätscht worden ist. Ob man jetzt die Frage wirklich so stellen müsse, ob das denn nicht gar nicht so geskriptet gewesen sei in den vorher einzureichenden Fragen. Also da hat sich's mit Pressefreiheit momentan ziemlich.
2: <lacht> <lacht> Solltest du PR für Ferrari machen?
0: <lacht> und da, irgendwie so kam es schon fast vor. Jedenfalls hat man auch an der Reaktion von Vettel dann, der mir ja nun genau gegenüber saß, bei diesem 1:1-Interview gemerkt, wie den das förmlich genervt und gequält hat, dass da permanent diese Querschüsse von links hinten gekommen sind. Also du hast schon recht, den. Dem ging auch das alles ziemlich auf die Nerven, diese gesamte Gemengelage sozusagen. Ja, es ist schon,
2: also da kann man, da kann man lange. Ich, ich denke, da haben wir auch ähm, ähm, im YouTube äh, dann wirklich Gesprächsstoff zu dem Thema, ähm, warum diese Beziehung, die vielleicht Anfang ne, ne, anfangs eine heiße Verliebtheit war, wenn man das jetzt mal so beschreiben will, ähm, aber dann äh, am Schluss, ich glaube, die Gefühle einfach raus waren.
0: Glaubst du, dass er ernsthaft mit McLaren verhandelt hat? Da gab es ja auch ein Hü und hot in der Nachrichtenlage.
2: Also meiner Information nach ja. Das ist meine Informationslage ähm, von Quellen, die sehr zuverlässig sind. Ähm, ich habe ja auch gesprochen mit, du erwähntest es, Christian Nimmervoll, der hat was anderes geschrieben. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit ähm, Bianca Garloff von Autobild, mit Ralf Bach, der für Sport1 und für F1 Insider schreibt. Die da kam ganz klar die Story, er hat mit McLaren gesprochen und er hat dann äh, beschlossen, dass er eben nicht nochmal drei Jahre investieren will, um ein Team aufzubauen und äh, WM-Sieg- und Titeltauglich zu machen. Ähm, das meine Info und das kam wohl zustande, weil er tatsächlich, aber wie gesagt, eben nur meine Info, die ist auch nicht in Stein gemeißelt, tatsächlich Chancen wohl auf ein ähm, WM- und siegestaugliches Cockpit, sprich Mercedes, gesehen hat.
0: Das finde ich nach wie vor erstaunlich, denn ich habe ihn auch eher auf der Rücktrittsliste gesehen, auf dem, auf dem Weg in ein Frührentnertum sozusagen. Es gibt ja auch immer noch die Frage, bleibt eigentlich Mercedes oder übernimmt nicht Racing Point die Mannschaft von Ottmar Schaffnauer letztlich quasi das Erbe von Mercedes? Die haben ja schon einen halben Mercedes nachgebaut oder ein 95-prozentigen Mercedes nachgebaut und wenn tatsächlich äh, Transformation zur E-Mobilität, mistige Geschäftslage wegen Corona, Sparmaßnahmen, Kostensenkung, Aktionärsdruck, alles Mögliche dafür spricht, dass Mercedes sich den Luxus Formel 1 nicht mehr leisten kann, dann wird ja sowieso alles nochmal wieder neu verknobelt. Nun haben sich natürlich in der letzten Woche auch einige Experten, Rudi Völler würde sagen Gurus und Ex-Gurus, zu Wort gemeldet. <lacht> wo du sehr genau hingehört hast. Wie ist denn da die allgemeine Stimmungslage von Leuten, die sich in der Formel 1 noch aus eigener Anschauung auskennen?
2: Also äh, grundsätzlich sagen die meisten Fahrer eigentlich schon, dass sie der Meinung sind, dass Vettel weiter weiterfährt, weiterfahren will, höchstens vielleicht ein Jahr Sabbatical einlegt. Und Ralf Schumacher, der ist ja der Formel 1 Experte von Sky. Ich habe mit dem David Schumacher gesprochen, weil der momentan für Racing Point äh, die E-Rennen der Formel 1 fährt. Und der Ralf hat bei Sky Folgendes gesagt. Ja, das weiß ich nicht, wie viel Kraft ihn das Jahr gekostet hat. eingeschätzt ist, nicht so ein. Und wenn er eine Perspektive hat und einen langfristigen Vertrag, und ich meine, er hat vierfacher Weltmeister und Sebastian Vettel, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Optionen nicht da sind. Dann glaube ich schon, dass er es das nochmal zeigen will. Aber es kann natürlich auch sein, dass seine Frau sagt, so, wir waren lang genug unterwegs, ähm, äh, komm jetzt mal nach Hause, jetzt ist genug. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das erste Jahr ist ein bisschen schwer, aber dann gewöhnt man sich dran.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, genau in der Reihenfolge auch. Eine Frage, die, ich noch, die mir noch auf der Seele brennt, ist quasi, was passiert denn mit der ganzen Ausgangslage, die wir jetzt gerade theoretisch durchdeklinieren, wenn tatsächlich Mercedes aus der Formel 1 aussteigen muss? Stichwort Kostensenkung oder Umschichtung, besser gesagt, zugunsten von Elektromobilität, wo ja Mercedes auch nicht gerade der Marktführer ist. Stichwort auch Absatzkrise wegen Corona, Rezession, Spätfolgen. Wenn die Aktionäre Druck machen oder wenn die Konzernleitung von sich aus ein Signal senden muss, sagen, schaut mal, wir sparen doch, wo wir können, wir senken die Kosten, wo wir können und machen uns zukunftsfähig, Da schenken wir uns jetzt künftig. Selbst die, Budget, die budgetierte Formel 1 mit 145 Millionen im Jahr noch. Das könnte ich mir nämlich sehr gut vorstellen, dass nach Audi aus dem DTM auch Mercedes den Stecker in der Formel 1 ziehen wird. Und dann wäre ja nochmal wieder alles neu gemischt, dann würde es vielleicht sogar das ominöse Racing Point Team mit dieser beinahe 1 zu 1 Kopie des, des aktuellen oder letztjährigen Mercedes des Weltmeisterwagens eine Alternative darstellen als neues Spitzenteam, was bislang ja noch keiner so richtig auf dem Zettel hat.
2: Ähm, ja, da machst du jetzt natürlich eine ganz neue Dose auf sozusagen. Ähm, ja, das es ist natürlich auch im Gespräch, wobei es auch heißt, dass äh, bei Mercedes der Plan ist, dass sich das Formel-1-Team selbst tragen soll und damit eben für Daimler keine Kosten verursachen soll. Und wenn Toto Wolf, der ist ja immer sehr findig mit allem, wenn der das hinbekommt, dann ähm, kann man ja damit argumentieren, dass es tatsächlich den Konzern nichts kostet. Das wäre das eine. Äh, das andere ist natürlich, dass der ähm, BWT Racing Point von Ottmar Safnauer natürlich dieses Jahr schon sehr mercedes ähnlich ausgeschaut hat wir haben ihn alle ja noch nicht im rennen erlebt und wie das denn so ist aber ich habe mit Ottmar marsach noch mal gesprochen in meinem podcast track er an der strecke und da hat er mir ich habe ihn gefragt was was denn nur ist wie er denn auf die vorwürfe eingeht dass sein auto eine mercedes kopie ist und im prinzip hat er gelacht what's your answer to those who say your car um, looks very similar to last year's mercedes Well,
1: we've, uh, for a long time have been wanting to, uh, uh, to make our car look like a Mercedes because we <laughs> use their powertrain. Um, and we always had a compromise between, uh, using their engine and gearbox combination at the rear, but running a, an aerodynamic concept that was more akin to the Red Bull, you know, the high rate concept and, uh, you know, to, to be uh fair to Red Bull, uh, we didn't come up with a high rake. They did. And, and we, we emulated them, you know, we copied them, but we realized that uh, there are limitations in doing so because we had the rear end of a Mercedes that didn't run a high rake and the front end of a Red Bull that did have a high rake. And that, that gave us some compromises on track. Um, and this was the first opportunity we had to, uh, to take the rear end of a Mercedes and make the front end look like one to gain even better performance. So, You know, those who say that it looks like one, yeah, for sure. We took their concept, but, uh, is it our, uh, is it our own design and, and build and, uh, uh, development? It, it absolutely is. Um, so it, it, it's our own. And if you look at, uh, other cars on the grid, you know, you could, you could say they look like each other too. If you look closely at a Toro Rosso right. and a Red Bull, they look yeah. identical except for the paint job. And that's because they run similar concepts.
0: Ja, sehr interessant, vor allen Dingen der Teil mit dem ominösen Rake, also diesem Anstellwinkel von Front zur Hinterachse. Je steiler, desto mehr folgt es der aerodynamischen Philosophie von Red Bull, so erklärt Ottmar Schaffnauer es ja auch. Das sei der erste Gedanke gewesen, aber dann hätte man gemerkt, dass der Mercedes ja allein aufgrund seiner Grundkonzeption ein anderes Getriebe, eine andere Hinterachse fährt mit eben deutlich weniger Anstellwinkel, deutlich flacher hinten in den Federn stehend. Und genau das hätte man jetzt umgesetzt, um so das Optimum aus der Grundkonzeption des Mercedes-Hacks, das sie ja komplett übernommen haben, zu übernehmen. Das ist in sich schlüssig, was er da erzählt.
2: Ja, ich finde das klasse, dass er wir wirklich so, erst sagt er noch Emulate, das ist ja so ein bisschen verschönt, aber dann sagt er ganz klar Copy, also dass er tatsächlich zugibt, ähm, dass sie erst mal den, das Red Bull-Konzept kopiert hatten und jetzt das Mercedes-Konzept kopieren, ne?
0: Wie gesagt, ich finde es halt erstens überhaupt nicht verwerflich, wenn ein Hinterbänkler, also ein Mittelfeldteam, versucht, durch das, was andere Leute zum Arbeiten gebracht haben, Anschluss an die Spitze zu finden. Das hat heißt, es schon immer gegeben in der Formel 1 seines Schürzenautos, seines Motorkonzepte, seines Aerodynamikkonzepte. Und ich finde es dann auch komplett logisch, was er erklärt hat, zu sagen, so der Mercedes gehorcht einer anderen Philosophie als der Red Bull, an dem wir uns zuerst orientiert haben. Also haben wir uns umorientiert zugunsten des Mercedes. Wobei man ja auch dazu wissen muss, Mercedes selbst hat ja auch mal experimentiert mit einer Art B-Modell, das genauso einen hohen Hintern gehabt hat, also auf High Heels gestanden hat, wie der Red Bull. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Das haben sie aber nie aus der Garage rausgelassen, dieses Konzeptauto, weil sie es nicht nötig gehabt haben, weil ihr flacherer Wagen, ihre Pumps-Version sozusagen, schnell genug gewesen ist und die High Heel-Version einfach keinen Vorteil bei deren Gesamtkonzept verschafft. Wenn also jetzt, man schafft nur, sagt, weg von High Heels, auch hin zu flachen Absetzen am, am uh, Racing Bull, äh, am Racing Point und eben kein Racing Bull mehr. klar,
1: logisch.
2: absolut und ich finde es lustig und sehr sympathisch, was er dann noch danach gesagt hat. and it sense to
1: me to look at the fastest car and, and see what they're doing yes. and, and try to emulate it.
2: You, know, you shouldn't be
1: looking at the slowest car.
2: ja, eindeutig. schau dir ja. das schnellste Auto an und kopier es.
0: <lacht> alles andere wäre ja auch ein bisschen naiv. Ja, absolut, absolut. Die Frage ist dann eben, die Frage ist dann eben, wird dieses rasende Kopiergerät tatsächlich so gut funktionieren? Ist das Team dahinter gut genug, um da möglicherweise Anschluss an die Spitze zu finden und dann mit guten Fahrern bis sehr guten Fahrern auch um Siege und um den Titel mitkämpfen zu können? Was ja nichts anderes heißen würde als die B-Version des Mercedes. Das Satellitenteam von Mercedes kann plötzlich genauso gut sein gegen Red Bull und gegen Ferrari wie Bob Mercedes 1.
2: Ja, äh, beziehungsweise, ähm, ja sagen wir mal so, sie stehen dieses Jahr natürlich auch finanziell viel besser da als in der Vergangenheit. Äh, vor nicht, noch nicht allzu langer Zeit war dieses Team, äh, das so viele verschiedene Namen hatte, dass äh, im Fahrerlager alle, selbst Lewis Hamilton sagte in der, in, der, in der Pressekonferenz in Melbourne, ja der Force India oder wie auch immer das Auto hm. heißt, es heißt BBT Racing Point. Und, und es hat natürlich einen österreichischen Sponsor mit BWT. Das heißt, da sind sie jetzt zum, so von der Hinsicht solide aufgestellt. Es hat natürlich nächstes Jahr einen neuen Teamnamen, nämlich Aston Martin, nicht Mercedes. Und das ist natürlich das andere. Will sich Mercedes tatsächlich den Namen komplett wegnehmen lassen, dann werden sie raus. Aber also ich, ich, ich glaube, wenn Mercedes oder Toto Wolf, sagen wir es mal so, und vielleicht auch Toto Wolf mit äh, Lawrence Stroll, ähm, der ja der ähm, Aston Martin-Eigner ist. Wenn wenn die es schaffen, die Finanzen des Mercedes-Teams so hinzustellen, dass es sich tatsächlich selber trägt, warum sollte man es dann aufgeben? Also das wäre ja, hm, was so Erfolgreiches aufzugeben. Und ähm, dann hätte man mit Racing Point, beziehungsweise dann Aston Martin, zunächst mal ein B-Team mit einem edlen Namen. Und ein B-Team, mit dem man sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten kann. Denn äh, Ottmar ist da, glaube ich, schon äh, in einer äh, sehr engen Partnerschaft äh, äh, mit dem Stern.
0: Ottmar Schaffner weiß ja auch, wie es geht. Der kommt ja, wenn du dich mal an die Geschichte zurückerinnerst, British American Racing Honda von der Honda-Seite und ist da in das Team hinein implementiert worden, sozusagen. Und weiß natürlich dann sehr genau, wie die Kooperation zwischen einem Motorlieferanten und einem aus England heraus von echten Racern geführten Rennstil aufzustellen ist, wie man das zum Harmonieren, zum Funktionieren bringt. Und das wird auch mal schon auch genauso hinbiegen, jetzt bei Racing Point, Force India mit Spiker.
2: Ja, und er ist auch ähm, ein sehr unaufgeregter, ähm, überlegender, gut agierender Teamchef. Ich habe ihn übrigens auch zum Budget Cap gefragt. Magst du mal hören, was er da gesagt hat?
0: Ja, gerne. Das ist ja das Thema schlechthin momentan.
1: A budget cap was um was put forward recently uh by the FIA and uh I think it's a it's a good compromise between what the, the big teams uh wanted that were spending well well in excess of of the cap that's uh, been proposed and those teams that uh, couldn't afford to get close to that number. So I think it's somewhere in between. And like I always say, uh, you know, a, a good and fair compromise is is one where uh, all sides feel equal pain or feel, uh, uh, feel equal uh, happiness, so to speak, or elation. And uh, I think uh, the FIA have done a really good job to get to that mark where, you know, everyone is about equally unhappy with the budget cap. The smaller teams would have liked it to be lower and the bigger teams would have liked it to be higher in equal measure. So uh, we'll we'll see what the future brings, but a cap like that, I think, is is needed for our sport, in order for us to be on a much stronger financial footing. If anything like this were to happen again,
2: uh, would there been would there have been a perfect number for you, a figure that you would have said that's our perfect cap?
1: Yeah, the, the, there is, but uh, I, you know, like I say, if uh, that perfect number for us would have probably been. Uh, imperfect for everybody else. So I, I think the number they've come up with is uh, is, is pretty close for everybody. That, that's what I believe. I haven't heard from all teams, but I've heard from most teams. And uh, the feeling I get is uh, we're all about uh, equally unhappy or equally happy. You know, uh, this year, we don't have a budget cap. So for some of the teams that wanted it even lower, it's, uh, it's, a, it's a big step in the right direction to at least have one next year.
2: Ja, er sagt also auch nicht ganz klar, es ist zu wenig, es ist zu viel, oder, sondern er ist da eben, wie ich sage, relativ unaufgeregt, akzeptiert das, vertritt aber, glaube ich, intern in den in den Meetings schon sehr klar seine Meinung, trägt es aber nicht nach außen.
0: Aber du hörst natürlich zwischen den Zeilen, dass er sehr wohl dafür ist, dass es ein budget geben muss, ja, und zwar auch eines, ja. das am unteren Rand der momentan diskutierten Werte liegt. Er hat natürlich relativ leicht reden, weil er in Lawrence Stroll jemanden im Hintergrund hat, der das Team theoretisch auch alleine tragen könnte mit seinen ganzen Millionen, die er im Modegeschäft gemacht hat. Und der, wird, der es auch machen würde, um seinen Sohn Lance Stroll da weiterhin in der Formel 1 zu halten. Denn, muss man ganz klar sagen, der Sohn hat eigentlich in der Formel 1 in einem Siegerteam nichts verloren. Aber das Geld vom Papa Lawrence öffnet da natürlich schon die Tür bei Aston Martin oder bei Racing Point, wie sie jetzt noch heißen, zu bleiben, auch wenn da vielleicht ein prominenterer Zeitgenosse an die Türe klopft, der ihm dann fahrerisch deutlich überlegen
1: wäre.
2: Ja, du musst ja mal vor allen Dingen ähm, überlegen. Und ich denke schon, dass Ottmar da schon drüber nachdenkt, wenn jetzt Lance morgen sagt, ähm, Och, ich will lieber Polo spielen. Ich meine, das wird er nicht. Er ist ein Racer, das ist er auf jeden Fall. Aber äh, was passiert dann? Was passiert dann mit dem Team, wo er ja auch... Ähm, nicht wenige Jobs dranhängen.
0: Die Jobs sind genau das Zauberwort. Das ist ja genau das, was momentan auch in Deutschland durch die Medien geistert und <lacht> vor allen Dingen bei vielen Gesprächen rauskommt. Die Angst der Mechaniker, die Angst der Ingenieure, diese Arbeitsplätze zu verlieren. Und die wird natürlich radikal reduziert, wenn man das Ganze auf ein günstigeres Niveau hebt, sodass man sich vielleicht sogar mit ein paar Sponsoreinnahmen und dem Haupt, der Hauptportion aus den RVM-Töpfen speisen kann, wenn das hinzubekommen wäre mit dem Budget-Cap, dann wäre das natürlich schon für Teams wie Racing Point, Aston Martin, vor allen Dingen aber auch für McLaren, für Williams in allererster Linie natürlich schon der Lebensanker, die Lebenslinie, an der sie sich entlang hangeln können. Ich weiß von, von Williams intern, dass da momentan gerade eine Refinanzierung mit dem Vater von Nicola Latifi abgeschlossen worden ist hinter den Kulissen. Hm, Nochmal, Papa. Ist trotzdem ja. Ja, noch ein paar, mal, richtig. Aber dass es da trotzdem immer noch jede Menge Bangen um die Zukunft gibt und das, um da mal kurz hinzuverschwenken, auch viele von den Mitarbeitern bei Williams eigentlich von den Plänen, jetzt mit der Formel 1 wieder loszulegen, so viel gar nicht halten. Denn natürlich ist Williams, wie auch Racing Point, wie auch McLaren in England, also da, wo das Gesundheitssystem so schlecht ist, dass Corona am meisten zuschlägt von ganz Europa. Und da plagen viele Leute, die bedenken, jetzt sollen wir mitten in der Corona-Krise bei uns im Lande plötzlich anfangen rumzureisen. Ist das so eine schlaue Idee? Ist das wirklich unserer Gesundheit und der Gesundheit unserer Familien förderlich? Das ist also noch eine weitere Ebene, die jetzt momentan ganz aktuell dazukommt, bei den Überlegungen, wie man die Formel 1 wieder wachküssen kann.
2: Absolut, aber da kommen ja jetzt aus Silverstone-Nachrichten, die aufhorchen lassen, ja, die in die Richtung gehen zwei Rennen in Silverstone dieses Jahr hinter verschlossenen Türen. Apropos verschlossene Türen. Singapur hat gesagt, sie würden nicht hinter verschlossenen Türen fahren wollen oder können. Also die brauchen ihre Zuschauer. Das heißt, Singapur wird dies Jahr wohl rausfallen. Aber Silverstone sagt sehr wohl, ja, zu äh, Rennen hinter verschlossenen Türen und dann am besten gleich zwei Stück.
0: Ja, Silverstone ist aber auch ein Komödienstadel, um in eurer Diktion zu bleiben. Bei uns wäre es jetzt unser Theater. <lacht> Denn das war jetzt auch ein Zufall, sondern das Gleiche, dass ich letzte Woche einen Podcast mit David Richards gemacht habe von, von Motorsports UK, also quasi dem DMSB des englischen Motorsports. Der, da der gerade ja auch mal Teamchef
2: hat, in der Formel 1 war.
0: Richtig, der bei BIR Honda Teamchef gewesen ist. Und David sagte relativ unvermittelt, es gibt große Probleme zwischen dem BRDC, also dem Veranstalter von Silverstone, und Liberty Media, mhm. die erst einmal aufgelöst werden müssen. Dann hat sich nachher herausgestellt, diese die Probleme, oder waren, Liberty? Die, die Probleme <lacht> mussten gelöst werden, ja. Hat sich nachher herausgestellt, die äh, Probleme lagen darin, dass der BRDC exakt jene Summe, die er sonst überweist, um das Rennen zu kriegen, jetzt von Liberty Media haben wollte, um ein Geisterrennen auszurichten. Also quasi linke Tasche, rechte Tasche, Ups. hin und her gebucht. Und das musste man erst einmal überbrücken, diese hundertprozentige Differenz zwischen haben wollen und kriegen können. Oh. Deswegen hat es eben auch so lange gedauert, bis man da eine Einigung gefunden hat. Aber jetzt scheint es ja in der Tat der Knoten durchschlagen. Silverstone kann stattfinden. Österreich soll sowieso stattfinden. Und Hockenheim lauert ja auch plötzlich immer noch im Hintergrund.
2: Ja, also ähm, ich ähm, warte da auf News aus Hockenheim. Ich bin ja da immer sehr nah dran und ähm, arbeite auch gerne mit denen zusammen. Und äh, würde mich freuen, wenn es klappt. Äh, denn Deutschland Grand Prix stand dieses Jahr nicht auf dem Kalender. Aber offensichtlich wäre auch Hockenheim für ein Rennen hinter verschlossenen Türen bereit. Man kann ja den Ring, äh, der hat ja nun nicht sehr viele Zufahrtsstraßen, den könnte man auch gut absperren. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Ähm, und ähm, ja, so werden wir sehen, wie der, wie der Fahrplan aussehen wird. Ich bin mir sicher, da wird im Moment verhandelt und vorbereitet. Ich denke, so wie das äh, am Red Bull Ring passieren kann, da hatten wir ja im letzten Podcast auch mal äh, schon mal wir beide drüber gesprochen, ähm, wird es bei wenigen Strecken stattfinden können. Aber in Silverstone könnte man ja dann die Teams ähm, zum Glamping in Luxuscamps, in Luxuszelten äh, unterbringen dann, beziehungsweise die meisten wohnen ja da. Also da müssten dann nur Ferrari, ähm, Alfa Romeo und Toro Rosso in, in die Zelte und die anderen könnten ja dann vielleicht daheim sein. Oder man macht's wie bei der Bundesliga, die müssen dann äh, trotzdem ins Hotel und sich absperren. Aber es sind ja nicht viele Hotels in Silverstone.
0: Naja, aber Silverstone ist ja zumindest von der Größe der Anlage her so, dass man theoretisch den Silverstone Wing und die alte Boxengasse bevölkern könnte. Wenn man es denn wollte, da ist genug Platz. Und wie du richtig sagst, die meisten Teams, die meisten Arbeitnehmer haben ihren Sitz in und um Silverstone, im sogenannten Motorsports Valley, was am, meist, am weitesten entfernt ist, ist McLaren in Woking, unweit des Londoner Flughafens Heathrow gelegen. Und für die anderen drei, dafür die drei Ausländer und die bremsenden Reifen Lieferanten, da wird's sich selbst in Northamptonshire oder in Buckinghamshire irgendwas finden lassen.
2: Ja, die müssen dann halt einfach ähm, diese Quarantäneregeln und Testregeln äh, irgendwie ähm, hinkriegen. Ich bin mir sicher, da wird's eine Regel finden, äh, wird sich eine Regel finden und wird's auch eine Methode finden lassen, wie das machbar ist, wenn man das wirklich machen will. Äh, nichtsdestotrotz warten natürlich alle ab, quasi Woche zu Woche, Monat zu Monat. Wie ist die Situation? Wie geht's weiter? Auch mit Lockerungen, äh, kommt eine zweite Welle oder nicht. Das ist alles, schwebt sozusagen über allen Entscheidungen der Formel 1. Aber ähm, zwei Rennen in Österreich, zwei Rennen in Silverstone, hätten wir schon mal vier, ne? Und, und, du, meinst, und ähm, Hockenheim ist immer
0: noch, du meinst Hockenheim ist immer noch aktuell. Ich hätte jetzt gedacht, die wären eigentlich der erste Ersatz, falls diese unüberbrückbaren Gegensätze zwischen BRDC und Liberty Media in Sachen Silverstone nicht hätten durchschlagen werden können. Aber trotzdem glaubst du, obwohl Silverstone sich geeinigt hat, gibt es trotzdem eine Chance auf Hockenheim?
2: Wir werden sehen. Ich meine, wenn jetzt äh, Singapur rausfällt, wenn äh, äh, Zandford sagt, sie wollen äh, nicht ohne Fans fahren, äh, das ist ja alles, hängt ja alles in der Luft. Ne? Ähm, fest steht, dass geplant ist, ein Finale in Abu Dhabi um den 13. Dezember zu fahren. Also, wir Ach haben ja, den Anfangspunkt okay. mit Österreich und wir haben einen möglichen Schlusspunkt. Der kann ja auch noch mal eine Woche später Richtung Weihnachten gehen. Mitte, Ende Dezember, also Mitte Dezember vor Weihnachten irgendwann in Abu Dhabi.
0: Ja, da kann man Bahrain theoretisch noch davor tun. Denn genau. Der Weg von Bahrain nach Abu Dhabi ist ein gar kurzer.
2: Genau. Das sei so geplant. Es kassieren ja immer wieder irgendwelche möglichen Kalender auch im Netz. Das sind aber alles reine Spekulationen, teilweise von Fans, teilweise von den Medien. Fakt ist, es gibt noch keinen Kalender.
0: Also, es gibt keinen Kalender, es gibt keinen künftigen Arbeitgeber von Sebastian Vettel. Es gibt einen mhm. auf Barbados oder sonst wo verschollenen Lewis Hamilton. Bali, aber Bali. Bali, auch in Ordnung. Aber irgendwo soll es dann doch mal weitergehen mit der Formel
2: Ja, Ja, naja, es ist ja. Noch ein bisschen, er kann noch ein bisschen surfen gehen. Er postet momentan Fotos von sich beim Sonnenuntergang alleine im Meer auf dem Surfbrett mit gefalteten Händen betend.
0: Dann äh, wünschen wir ihm weiterhin viel Spaß und die richtige Ansprache beim Gebet und hoffen, dass wir ihn möglichst bald in Österreich wiedersehen. Wir beide sollten uns vornehmen, Inga, uns diese Woche noch digital per Videokonferenz zu treffen mit Lukas Lur, um da diesen Saftladen-Podcast von Spa weiterzudrehen und das ganze Thema Ferrari Ende einer Ehe mit Sebastian Vettel auf jeden Fall nochmal in aller Ruhe und dann auch im YouTube-Kanal von Pitwalk zu besprechen. Und, ja, und Ansonsten danke ich dir erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Update aus Vettelhausen und aus Ferrarihausen und wir schauen mal, was kommt mhm. und hören uns noch diese Woche noch vor dem Vatertag wieder. Würde ich sagen.
2: Absolut, ich bin gerne dabei, ich freue mich drauf.
0: So, damit sind wir alle auf dem neuesten Stand in Sachen Formel 1, Vettel, Hockenheim und alles, was dazugehört. Ihr habt es ja gehört, wir bereiten bereits die nächsten spannenden Formate auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk vor. Gleichzeitig sind natürlich auch weitere Pitcasts in der Mache und wir produzieren mit Hochdruck die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Das aktuelle Heft mit der Cover-Story zum Indie 500, mit viel zum Thema 24 Stunden von Le Mans, aber auch zu Sebastian Vettel und Ferrari, so wie zu Lewis Hamilton und allen englischen Formel-1-Weltmeistern ist noch im Handel erhältlich. Ich habe aber schon einige Male gehört, dass es nicht so einfach sei, die Zeitschrift zu finden, weil Flughäfen und Bahnhöfe immer noch wenig frequentiert sind und deswegen die dortigen Buchhandlungen, wo wir meist zu kaufen sind, noch geschlossen haben. Wer die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit Indy 500, Le Mans, Formel 1, Rallye Dakar und Tourenwagen, sowie ganz viel motorsport wer dieses Heft gerne hätte, der möge uns am besten eine Mail an shop@ pitwalk.de schreiben, dann liefern wir es direkt an euch aus. Das mag in Zeiten von Corona und Kontaktsperre einfacher sein, als es draußen im Handel zu suchen. Wir freuen uns auf die nächsten Produktionen auf dem YouTube-Channel, auf unserer Podcast-Plattform und in der Zeitschrift. Danke fürs Reinhören in diesen spannenden Pitcast mit Inga Stracke. Munter bleiben, bis bald, euer Norbert Okenga.